0: Bienvenidos a Soulful Vibes. Este es el episodio número 94, el poder de las rutinas ayurvédicas con Gira Rodríguez. Yo soy Selma y en este espacio descubrimos soluciones que nos ayudan a vivir de forma más holística. Invitamos amigos, expertos y personas que nos inspiran a que nos ayuden y nos brinden herramientas para llevar una vida soulful. Hola bienvenidos a todos. Hoy tenemos a Gira Rodríguez con nosotros. También la puedes encontrar en Instagram como ayurveando y girisr. Yo lo voy a poner en la descripción. <ríe> Ella es directora creativa, instructora de power, viñaza y también es especialista de yoga y ayurveda. Bienvenida, Gira. Yay, muchísimas gracias, Selma. <ríe> Estoy súper emocionada de tener otra fellow a -Your -Nerd aquí. Les cuento que Gira fue, bueno, la primera promoción que se hizo de AYS aquí en Panamá. Así que ella no solamente es a -Your nerd ella es a -Your nerd también de la misma escuela mía. Marilu le dio clase, ella es, ha conocido de, de Catherine, o sea, venimos de la misma, de la misma escuela que me emociona muchísimo.
1: Sí, total, de hecho fue, fue, fue por Selma que me entré a la Ayurveda cuando abrió ese IGES aquí en Panamá.
0: Sí, no, y de verdad que es un mundo, es un mundo, y a la mayoría de la gente le va pasando que, que quiere aprender más. Pero en lugar de hoy hablar, bueno, hoy vamos a hablar de la maravilla de Ayurveda, pero enfocándonos en las rutinas ayurvédicas, y como tenemos a una especialista de yoga y ayurveda con nosotros hoy, Gira, quizás no puedes, o le puedes contar a la gente que no está escuchando, ¿qué son las rutinas ayurvédicas?
1: Sí, claro. Bueno, las rutinas ayurvédicas, o dinacharya, también se le dice así, es como esta práctica que tú vas haciendo todos los días para cultivar salud. Es una serie de prácticas, de tips, de rutinas que uno va haciendo, como hay muchas personas que tienen una rutina eh, en la mañana y en la noche, de limpieza del rostro, esto es... Algo similar pero mucho más amplio, abarca todo el cuerpo, abarca también el horario en el que vas practicando la rutina y la idea es ir cultivando salud para que cuando lleguen momentos de estrés tus dochas no se salgan de balance y puedas eh, sobrellevar esas situaciones de la mejor manera.
0: Mejor de ahí se daña. Eh, si puedes quizás empezar a, a contar un poquito como que los beneficios puntuales ya de, de esa rutina y qué es lo que abarca más allá, como tú estabas haciendo la comparación de uh -huh. tu rutina de cara versus una rutina ayurvédica
1: Sí, total o sea, una rutina ayurvédica te ayuda a que eh, los dochas, por decirlo así no se salgan de balance y está hecha como que específicamente para tu constitución eh, antes de, de entrar estaba conversando con Selma el hecho de que Además de ser como profe de yoga y, y, y de haber estudiado Ayurveda, soy publicista y es una profesión realmente difícil con muchos cambios y yo siento que una rutina ayurvédica me ha ayudado muchísimo a poder como que aguantarlos y tener como que el aguante para aguantar un día lleno de cambios o que te exige muchísimo. Yo creo que es también como que el aporte que le puede dar una rutina ayurvédica a todo el mundo y es más tener como un orden y una base que va a hacer que tú sobrelleves tu día de mejor manera.
0: Claro, no, y la ventaja de las rutinas ayurvédicas es que te dan apoyo físico, pero también te dan apoyo mental y te dan apoyo emocional, con cosas súper, súper básicas. O sea, empezando por ejemplo con el limpialenguas, es increíble como el limpialenguas es algo que al principio tú lo sientes superficial, porque es un leve raspado de la lengua, pero eso ayuda a tu digestión, que por ende ayuda a tener más balance en los dosas, porque muchos de los desbalances empiezan por la digestión, ayuda al mal aliento, o sea, a tener menos mal aliento, ayuda a que las papilas gustativas estén activadas, por ende que la comida te sepa mejor, disminuye la placa de la boca, o sea, y es un simple raspado que te toma menos de 10 segundos, o sea, literal
1: son menos de 10 segundos. Sí, y, te, y, y eso, o sea, te prepara para que la comida que consumas después no ayude a que te vuelvas como que a tragar, por decirlo así, todas las cosas que tu cuerpo trabajó toda la noche por, por sacar, por eso muchas veces en la mañana nos dan ganas de, de ir al baño eh, hacer popó o pipí, pero es porque en la noche tu cuerpo hizo un trabajo como de limpieza y organización y esas toxinas también salen por la lengua. Entonces al hacer el raspado te aseguras que a lo largo del día no estés trayendo de nuevo esas toxinas o esas toxinas se queden como tanto tiempo dentro de ti. Pues.
0: Exacto, y esa es una de las rutinas.
1: Esa es una de las rutinas, yo siento que es la más fácil. o sea Si les gustaría comenzar con una rutina ayurvédica súper eh, sencilla de aplicar y con el que se ven cambios casi que automáticamente, es con el raspado de lengua, es algo que le recomiendo a todo el mundo como que bueno y por dónde empiezo y la dieta que es lo que a la gente generalmente más le llama la atención, es como que yo quiero saber mi dieta, pero al final el raspado es algo tan básico y que influye tanto, por eso que mencionas de que es por donde empieza la digestión, literal es como que el primer órgano digestivo es la lengua, entonces arrancar por allí ya hace que el resto sea como mucho más fácil.
0: Exacto, y bueno, cuéntanos, ok, en tu vida de agencia, hashtag, hashtag la vida en agencia, eh, eh, si nos puedes contar un poco de las rutinas ayurvédicas que tú estás implementando, vamos a decir, ahorita, y cuáles son los efectos que tú has sentido en tu trabajo, o sea, vamos a decir, sí. en, en tu interacción con el mundo real. Sí, mira,
1: yo creo que el tema de la pandemia obviamente ha sido difícil para todo el mundo, y yo creo que el hecho de tener una rutina ayurvédica ha hecho que no colapse <ríe> eh, ante el estrés, ante la ansiedad, ante la incertidumbre, y sumado a eso, se puede imaginar una vida en agencia que ya es difícil trabajando con compañeros a distancia, eh, con clientes que quieren ya la respuesta para resolver la pandemia, chicos, quiero ver un comercial ya de esto, con los cambios que vienen, oye, mira, eh, ya abrieron los gimnasios, necesitamos una campaña para comunicar eso, o sea, es una profesión que está llena como que de muchos cambios y una rutina ayurvédica es como si fuera el esqueleto, o sea, es lo que te mantiene como firme para que todas estas fluctuaciones que van a pasar en tu día porque van a pasar, porque es una profesión llena de muchos cambios y mucho estrés, no te afecten tanto le comentaba a Selma que, que hace poco eh, presentó una licitación que es como una presentación súper importante eh, cargada generalmente de mucho estrés tras bambalinas porque, porque cuestionas la idea, cuestionas el equipo, los tiempos todo el mundo quiere llevar como lo mejor entonces está cargado mucho estrés y siento que la sobrelleve muy bien o sea, el, hice el, el t-shirt training de Ayurveda hace un año ya creo que fue el más cierto, sí. un poco más de un año yo creo, que hace, hace, sí. yo creo que fue como en octubre del año pasado, no estoy segura no, o julio, por allí. Agosto, en agosto del año pasado fue que terminó. Ajá, entonces fue hace un poco más de un año, y un poquito más de un año, y, lo que, y desde hace un año para acá, creo que no había tenido ninguna licitación. Y recuerdo claramente cómo yo actuaba frente a una licitación el año pasado, que era como estrés, lloraba por lo menos tres veces durante el proceso, eh, era muy estresante, cuestionabas todo. Ver su gesta, que la acompañé con ciertas cosas, como por ejemplo el raspado de lengua, la meditación, o sea, arrancar el día meditando cinco minutos, porque de nuevo no es que tienes mucho tiempo para sentarte 35 minutos a meditar, no, cinco minutitos al día, y hacía que empezaras el día como con mente fresca. Eh, en las noches, por ejemplo, antes de dormir, generalmente... En las licitaciones se puede imaginar que, que cuesta mucho dormir porque tu cerebro está como entrenado a estar como sueltando ideas, viendo dónde cabo no, y cabos sueltos. Y la hora,
0: porque también en las licitaciones hay que decir las cosas como son, no es que uno Total. se va a las 5 de la Total. tarde a
1: su casa, o sea, esos son 11, sí, sí, sí. 12 de la noche. Y eso, hablando de las rutinas, en teoría uno debería acostarse a dormir antes de las 10 de la noche y despertar eh, antes de las 6 de la mañana, cosa que es imposible en una licitación, creo que ningún día me acosté a las 10 y ningún día me desperté a las 6 porque obviamente todo se va corriendo y te paras más tarde porque te acuestas más tarde, pero el sueño lo logré gracias a bianga a o el automasaje, que de alguna manera te da como abracitos, no sé si sí. es como la palabra, pero como un calor y un aguante para dormir, para relajarte, ponerle aceitito eh, esencial de lavanda para hacerte un masaje de los pies, Ayuda a que te duermas un poco más relajado y que en general logres como conciliar el sueño porque la mente está al 100% a las 11 de la noche, como que igual tirando ideas, pero toca dormir. Eso es otra cosa. El hecho de, de que hace dos años no tenía ni idea del de reloj ayurvédico y si me quedaba hasta la una de la mañana trabajando no había ningún problema, pero ahora mi mente como que sin querer era como que, bueno, Gira, ya vamos bajándole, mejor mañana parate un poco más temprano y le sigues dando. Eh, y eso fue parte, gracias a esto, y eso hizo que no se saliera todo tanto de control como normalmente pasa, sino que fuera mucho más llevadera toda la experiencia de una licitación.
0: Claro, no, y, o sea, es que la vida en agencia, yo también viví la vida en agencia y también me tocaron licitaciones, y en realidad... Yo creo que el cambio más grande que hay, vamos a decir que uno cuando empieza con Ayurveda es ese aprender a observarse. Porque yo era una que decía, ay, pero yo me puedo tomar un Red Bull antes de dormirme y yo duermo bien. Uh -huh. En realidad uno no duerme bien, uno tiene un sueño muy agitado, muy inquieto y no es un sueño reparador, porque uno se levanta cansado. Y, y eso que tú acabas de decir, como que esa diferencia de, de uno empezar a darse cuenta de que, ok, quizás... Eh, bueno, hay una frase dominicana que dicen llévame, de de llévame despacio que voy deprisa Entonces uh -huh. es como hacer exactamente eso eh, Y vamos a decir sí. antes Porque tú dijiste que ahorita tú estás haciendo avianga Antes tú no sí. lo hacías O sea, antes tu rutina ayurvédica
1: era diferente Sí, eso, eso es otra cosa Creo que también algo bonito de la rutina ayurvédica es que Al inicio suena bastante eh, agobiante porque son muchas cosas, o sea, si uno lo lee así, es como que, eh, despiértate a las cinco y media de la mañana y ráspate la lengua, luego tómate un té, o sea, un agua tibia con limón, después de eso, eh, no sé, haz agnisara, eh, después respira, después son muchas cosas, entonces, algo clave fue, en lugar de verlo como una rutina súper larga que no tengo tiempo de hacer porque estoy estresada y necesito tiempo para otras cosas y no tengo tiempo para dedicarme 30 minutos a hacerla toda, es elegir. Es como si fuera una serie de sugerencias, como una cajita de herramientas, y tú vas tomando qué te funciona y qué no te funciona. Y eso, por ejemplo, hace un año, cuando empecé todo este camino, eh, Hacía muchas más cosas, o sea, el agua con limón estaba, eh, también antes de bañarme me cepillaba como con un cepillo seco, luego me bañaba, todos los días meditación, pranayama, una serie mucho más completa porque obviamente me estaba adentrando a todo el mundo de la Ayurveda, pero ahora entiendo que no es necesario tampoco hacerlo todo, o sea, si tienes 10 minutos porque es lo que te está dando el día, es mejor elegir algo y decir, mira, me voy a raspar la lengua, que siento que me puede ayudar muchísimo ahorita para sacar toxinas que, que están constantemente generándose por el tema del estrés. Siento que el avianga, que es el masajito en la noche, me puede ayudar muchísimo a conciliar el sueño y a sentirme como abrazada. La meditación en la mañana me puede ayudar muchísimo a sentirme como concentrada y con las ideas claras al empezar el día. Y eso es. Se redujo muchísimo, pero son tres cosas que me ayudaron en el proceso y uno se da cuenta observando cuáles rutinas te van bien a tu rutina, eh, cuáles rutinas le van bien a los desbalances que estás sintiendo, qué te hace sentir bien y qué cosa no tan bien. Eh, claro, eso. porque, <risas> o
0: sea, y, y es por ejemplo lo que estás diciendo, antes tú decías, te tomabas el agua con limón, ok, de repente ahorita te tomas solo el agua a temperatura ambiente en lugar de echarle el limón, porque eso corta un paso. Uh -huh. Y es quizás eliminar la, la concepción que tenemos, o todo o nada. En realidad, uh -huh. en Ayurveda es mejor empezar súper chiquitico. Ah, yo solamente hago limpia lengua, buenísimo. O, uh -huh. o encontrar como opciones. Por ejemplo, hay muchas personas, la limpieza nasal, el neti, se lo encuentran muy incómodo. Entonces, uh -huh. ok, no empieces con el neti, pero empieza con el aceite nasal, que es uh -huh. menos... Eh, intenso al principio. Sí, es,
1: es menos como invasivo, eh, sí porque con el neti obviamente entra agua por una fosa y sale agua por la otra fosa, si haces como dice Marilú el neti 2.0 que también es por la boca, es como muy fuerte, pero eso, el, y de hecho eh, a mí me funcionó más estos días usar las gotitas, el nasia oil, mucho mejor porque de alguna manera me ayudaba como a concentrarme. Eh, por eso, porque es un momento de tu vida en donde hay muchísimo movimiento y buscas entonces herramientas de tu rutina diaria que te ayuden a mantenerte como calmado, con los pies en la tierra, tranquilo, y quizás cosas que lo agiten más, como por decir cualquier cosa, rasparse el cuerpo, puede que no sea tan, tan productivo para lo que estás pasando en este momento, como hacerte el masajito. Claro. Entonces también mira. es mucho como observar. Es, bueno, y, y era lo que estábamos hablando justo antes,
0: o sea, ahorita que yo estoy embarazada, yo me hago avianga prácticamente todos los días, o sea, avianga de cuerpo completo, que antes yo no me lo hacía así, yo me lo hacía quizás una vez al mes, pero ahora yo del cuello para abajo me lo hago todos los días, y es lo que dice, o sea, tu vida va cambiando, tus rutinas también pueden ir cambiando y, y todos, o sea, tenemos nuestros doshas pero también tenemos nuestro desbalance. Entonces hay veces que tenemos, vamos a decir, si tú eres mucho pita, hay veces que vas a tener desbalance en bata, que se ve resequedad, gases, constipación, mente dispersa, o tú quizás puedes tener desbalance en gafa, que se ve como letargo, sensación de pesadez, eh, Mucha rigidez, que no, no cedes, eh, aumento de peso. Entonces, son como. Uno como, como son como, como las señales. Son como las señales, exacto, de uno como que empezar a observar y, y decir, como, por ejemplo, un truco que a mí yo personalmente se lo doy absolutamente a todo el mundo. Si tú estás en la noche muy agitada, dentro de tu rutina diaria de todos los días no está la lechita de la noche. Pero un día que tú llegas muy agitada, llegas, te la preparas. A mí personalmente me gusta la lechita de la noche, o sea, Night Rasayana, con bebida de almendras de eh, Nature's Heart, ese como mi favorita, y calma montones y, y te vas a las revoluciones. O sea, yo, yo siempre le he dicho, pero igual lo repito ahora, mi clase de flamenco es la noche. Yo termino de bailar flamenco a las ocho y media de la noche, que eso ya técnicamente ya pasé la hora de la cena. Pero llego muy agitada. Entonces, me tomo mi Night Rasayana. Rasayana significa tónico rejuvenecedor <risa> en sánscrito. Con mi bebida de almendra de Nature's Heart, un poquito de ghee y ya. Yeah, buenísimo. Yo tengo la receta. El que la quiera, aquí hago un paréntesis. El que quiera esa receta, por favor, eh, ve el post de la semana pasada o de hace dos semanas. <risa> yo lo voy a compartir yo lo voy a compartir de nuevo porque yo la tengo ahí en, en Instagram pero cuenta por ejemplo ¿qué, qué esas son como tus emergency eh, rutinas que tú incluyes cuando no así como por ejemplo yo mi night rasayana uh
1: -huh. yo por ejemplo a pesar de ser muy batapita me suelo congestionar no sé por alguna razón, no sé si es eso, alguna alergia. Eso puede ser mucho ama. Ajá, y, y, y mira, interesante. Y por el, el tema de la rutina, eso es algo que está en la cajita, que no siempre hago porque no siempre hago el neti, porque no siento que sea necesario, pero que aplico cuando siento que tengo mucha congestión. Hay cosas que simplemente no puedo despegar de mí, por ejemplo, el, el, el raspado de lengua es algo que empecé a hacer y más nunca paré. Con el raspado de lengua, también como mencionar algo, ¿sabes? Es chévere porque es algo que puedes implementar desde que te lavas los dientes. Y lo que pasa con las rutinas es que muchas veces como que quieres arrancar con todo. A mí me pasó eso al inicio. Yo quería hacer los 15 pasos de la rutina. Por favor los pitas que levanten la mano. <risa> exacto, exacto, gracias. Quieras hacer los 15 pasos de la rutina y si no los cumplía y no les ponía el check de que hoy no me dio tiempo de... Eh, hacer acnisar a Ponte, que es una respiración ahí como medio de fuego, me molestaba, y me di cuenta que no me hacía bien, o sea, es loco, pero, pero esa, esa presión que tenía por cumplir la rutina no me hacía bien, entonces, está bien si un día no tienes tiempo para hacer todo lo que quisiste hacer y eliges hacer dos cosas, está bien si un día se te olvidó, no sé, eh, te fuiste de viaje y se te quedó el raspador en la casa, no pasa nada pero siempre y cuando nunca lo veas como algo malo sino que puedes volver siempre eh, siempre vuelve siempre vuelve porque es mejor hacerlo de vez en cuando algunas cosas que no hacer nada nunca exacto eh. o
0: querer hacerlo todo un día y que dure un día Ajá. porque ahí en realidad no tiene efecto y ok ¿cuáles son los tips que tú le puedes dar a las personas que nos están escuchando que tienen trabajo completo que tienen diferentes sí. roles en la vida que, que tienen responsabilidades, ¿cómo pueden empezar a incluir rutinas ayurvédicas en su día a día?
1: Empezar de poco a poco, eso que estábamos conversando, o sea, no es decir, mira, yo a partir de mañana voy a hacerlo todo, sino empezar poco a poco, por ejemplo, en lo del raspado de lengua, ya aprendí, por ejemplo, que me ayuda a a muchas cosas, porque eso es una de las cosas que, que, que ayuda un montón, porque ayuda a sacar ama del cuerpo, porque ayuda a que tu digestión arranque ya se despierte la lengua y esté listo como para, para digerir, o sea, ayuda con muchas cosas. Entonces, empezar con eso. Es fácil de aplicar mientras te lavas los dientes y listo. Una vez ya tengas dominado lo del raspado de lengua, entonces agrega una segunda cosa dependiendo de algo que tú sientes que a tu cuerpo le hace bien. Por ejemplo, el agua tibia con limón, que es como uno de los segundos pasos de la rutina porque al final el orden depende como que de, de cada uno. Si es importante, si tomas agua tibia con limón, sea después del raspado de lengua para que no te tragues como las cosas que tu cuerpo intentó expulsar en la noche. Exacto. Pero, por ejemplo, yo sentía que a mí el agua tibia con limón como que me bajaba la presión. O sea, como buena... Bata, no sé, o sea, mi presión es como bien bajita y tiendo es más como estar más como cansada. Y es algo que no me hacía bien. Aprendí que, entonces, es eso es escuchar a tu cuerpo y es, mira, quizá no limón solito, sino pone un poquitito de miel, un poquitito de sal para que tenga de los, de los tres dochas y listo, buenísimo. Pero si tú sientes que eso no te va bien porque, porque después tú estás a tomar el café y te tomas tiempo y tienes que poner a calentar el agua... Entonces, como que no te compliques y no fuerces a hacer algo que no va bien con tu rutina o que no te hace sentir bien a ti, porque el objetivo de una rutina es que puedas hacerla a largo plazo. Claro. Eh, entonces, eso, puedes como que experimentar y un día que tengas mucho tiempo, como un sábado, ese día haces todos los pasos de la rutina, o sea, te raspas la lengua, te tomas el agua tibia con limón quieres pues hacer las respiraciones estas de Agnizara que ayuda como que a despertar el fuego para que después puedas desayunar, antes de bañarte haces un flow de yoga para que ya tu cuerpo haga ejercicio y todo lo haces en el bloque horario kafa que es de 6 de la mañana a 10 de la mañana, antes de meterte al baño te haces un raspado, luego te bañas, eh, si tu piel no es muy seca te puedes poner aceite, dejar esperar como 20 minutos y luego bañarte, si tu piel es seca como la mía, quizás después del baño te haces tu, tu avianga o tu masaje. Eh, intentas comer a las horas, o sea, almuerzas después entre 10 de la mañana y 2 de la tarde, o sea, a las 12 del mediodía. Y antes de dormir te haces tu masajito o, si no te lograste colocar el aceite en la mañana, hacerlo en la tarde. Y dedicas un día a eso. Y te das cuenta de que, mira, esto me encantó y es algo que no me toma mucho tiempo y que puedo aplicarlo a partir de la próxima semana. Y ya, además de la limpieza de la lengua, te das cuenta que el masajito de los pies te ayuda a dormir y no te hace nada. Entonces, es eso, es un día hacerlo todo, luego ver qué te gusta, qué no te toma mucho tiempo, cómo te sientes con esas cosas, porque lo más importante es como que escucharse. Eh, y ahí poco a poco irlo haciendo, porque al final es eso, no es una competencia de velocidad, es algo que tú quieres mantener como que a lo largo de tu vida... Eh, el netipote hay personas que le viene muy bien hacerse su limpiado nasal todos los días porque son muy cafa y, 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 o sufren de sinusitis y tienen mucho moco pero si no es necesario puedes hacerlo una vez a la semana o cuando sientes que te va a dar como un resfriado ¿sabes? es, es escucharte e ir aplicando las rutinas poco a poco dependiendo de cómo te vas sintiendo
0: exacto, no y inclusive empezar por la más fácil ¿cuál es la más fácil? No. esta es la que a mí se me hace más fácil y empieza con esa. Eh, y también algo que tú acabas de decir, que son los horarios de comida, y aquí yo quiero hacer como un super paréntesis, mientras más uno vaya haciendo estas rutinas, implementando los horarios correctos de comida, o sea, que el desayuno sea más o menos ligero, que la comida, la comida más fuerte del día sea el almuerzo a las 12 del mediodía, y que tu cena sea ligera entre 6 y 7 de la noche, va a llegar a un punto que tu cuerpo se va a autorregular solo. Entonces te va a dar hambre en las horas correctas. Uh -huh. Claro, menos los, los amigos Pita, que, que necesitamos el snack, eh, que siempre como hay varias opciones. Ahora yo estoy como un poquito adicta a, los, a las nueces de, de Nature's Art. Hay una que se llama Go nutty que sí, esa sí. Me, me gusta mucho, y hay varias que tienen frutas también.
1: Sí, no, a los Pita les va buenísimo porque... A pesar de que en general, como que uno debería comer tres veces al día, esas son como las tres comidas, a Pita no le viene mal comerse un snack, eh, unas nueces frescas, buenísimo, porque al final tienen la digestión para poder digerirlas bien. Si eres vaca, por ejemplo, eh, y quieres agregar nueces a tu avena de la mañana, eh, o sí, a, nueces a tu, a tu avena de la mañana, o te da hambre, porque también es válido, y te quieres comer tu snack. Puedes remojar las nueces en agua y ya son mucho más fáciles de digerir y no tiene como, como la cascarita esta. Eh, y lo digieres mucho mejor. Entonces, es también eso, escucharte. Eh, sí, si, si eso, sí, si, sí, si, si te da hambre y el snack para ti es importante, intentar que sean snacks saludables, no procesados. Y esta es una súper buena opción. Sí, sí.
0: Y, y en Ayurveda es súper importante uno comer cuando uno le da hambre. Porque, o sea,. Estamos metiendo un poquito aquí del reloj ayurvédico, uh -huh. pero yo siento que va muy de la mano, especialmente las horas de comida van de la mano con la rutina. Porque, por ejemplo, uno cena, vamos a decir, entre 6 y 7 de la noche, pero hay personas que le dan hambre antes de dormir. O sea, si llegan, vamos a decir, las 9 de la noche, hay personas que sí le dan hambre. Entonces, el, el, el rasayana de la noche también ayuda a calmar esa hambre y poder dormirse tranquilo. Y es como empezar a escuchar a tu cuerpo. Y si... Sí, Aquí ya yo exhorto que todo el mundo se convierta un poco científico y, y que investigue un poquito y que haga prueba y error de cómo se sienten. Porque si tú no conoces, por ejemplo, cuál es tu dosha, bien a profundidad, puede que el, la autorrecomendación no sea lo mejor para ti, porque está la ley de like increases like. O sea, a nuestros amigos bata les gusta lo crunchy. A nuestros amigos Pita les gusta la fritura y a nuestros amigos Kafa les gustan los dulces. Entonces siempre mejor como que conozcanse un poquito, vayan observándose cómo se sienten después y, y ir como poquito a poquito. Sí. Aquí yo sí quiero hacer como un paréntesis, <ríe> otro anuncio comercial. De que yo tengo el Soulful Method, que es un programa justo para eso, para que tú vayas aprendiendo a identificar cuál es tu constitución, cuál es tu tendencia de desbalance y cómo tú mismo puedes volver a balance usando rutinas ayurvédicas, reloj ayurvédico, alimentación y ir construyendo resiliencia también. Así que entra al link en el perfil donde dice Soulful Method y conoce todo para que te registres y, y empezamos el 12 de enero del 2021. Ok, ya, Gira, <risa> volvemos contigo. Eh, yo creo que esos tips en realidad estuvieron súper súper buenos especialmente para la gente que, que entiende lo que, el estrés que conlleva la vida en agencia, bueno, si le fuéramos a poner un dosha a la vida de la agencia
1: sí, recuerdo que cuando, cuando hicimos el IYS eh, Selma mencionó eso, como que yo también, creo que un día llegué tarde por la agencia <risa> o algo así, y Selma mencionó que eso, que, si, que si pudiéramos colocarle un docha a la agencia sería 100% batapita porque es muy intenso, porque es creatividad pero es intensidad, hay muchos cambios, eh, yo en lo personal también soy batapita entonces sé por ejemplo que son como los dos dochas que tengo que cuidar más porque mi estilo de vida tiende también a ir más por ahí y tengo que cuidar más eso, o sea intentar, aunque no me guste la rutina porque creativamente uno a veces no sabes honestamente a qué hora se te ocurre una idea, intentar tener como que ese orden porque si todo está en desorden todo va colapsando y entonces ahí empieza el pit a molestar que es que no estás haciendo la rutina que es que todo está mal que es que y, y no la la idea es es que te sirva como de apoyo a las situaciones que pasan lo, en tu vida entonces sí sí es sorry, ese fue conan <risa> tranquilo sí eso escúchate eh, no te juzgues, empieza poco a poco, eh, porque la idea es que esto no sea un estrés adicional a tu vida, sino que ayuda a que puedas sobrellevar las situaciones de estrés y los imprevistos de la mejor manera posible.
0: Sí, yo creo que mejor dicho de ahí se daña. Yo espero que todo lo que estén escuchando de verdad se animen y digan, ya, yo quiero hacer mi rutina yurvédica, porque de verdad que, que cambia, o sea... Aún no lo cambia. A mí las rutinas me cambian completamente. Y es lo que está diciendo. Quizás ahorita te hagas un tipo de rutina, pero en otro momento de la vida hagas otra rutina. Lo que sí es que mientras más las haces, más resiliencia vas cultivando. Más tolerables te vuelve a las situaciones de estrés. Eh, y yo, yo sí tengo que decirlo. O sea, este año para mucha gente ha sido muy duro. Para mí ha sido muy duro con con muchas emociones, altos y bajos, y yo creo que gracias a las rutinas ayurvédicas yo no colapsé. Eh,
1: sí, no, yo igual, yo igual. O sea, igual la, la situación, los cambios. Eh, creo que muchas personas se desbalancearon en bata estos días. Eh, muchos cambios es eso, mucha ansiedad, mucha incertidumbre, y si eso es lo que está en el aire, tú tienes que intentar encontrar eso que te amarre los pies a la tierra que te, que te ayude a mantener un orden a lo largo de tu día, una rutina, eh, algo que si el día no sale bien, como que está allí como para darte un abracito y un cuidado. Eh, tú mencionaste también antes de entrar, Selma, que, que no hay que esperar a que todo colapse para hacer cambios, o sea, no tienes que esperar a estar mal, para entonces decir es que, hay verdad, voy a meditar. Sino que ese ejercicio de intentar meditar la mayor cantidad de días posibles en de tu, tu horario, va a ser que cuando un momento estresante ocurra, no estés tan volátil. Si te vas por lo volátil, sí, o si te vas por el, por el miedo, o por la ansiedad, o por, por cuestionarte, o sea, va a ser que, que eso como que no pase.
0: Definitivamente. Y, y, y ahora que estamos hablando de eso, o sea, yo... Yo tengo un test de dosha y como yo soy un poco pita en eso, yo he visto casi todos los resultados y yo he podido hacer como 2000 test de dosha, o sea, que las personas uh -huh. llenan. Y yo me he dado cuenta que la mayoría de las personas tiene desbalance en bata. Inclusive en las mismas consultas ayurvédicas, la mayoría tiene desbalance en bata. Y el, desbal y el desbalance en bata crea... Eh, que esa, esa fuente de resiliencia se vaya agotando, que se le llama ollas. Entonces, crea fatiga. Y mientras más bajito tú tienes tu potes, tu, tu, tu envase de resiliencia, menos tolerable, o sea, menos tolerable tú eres, no solamente a las situaciones externas, eh, mentales o emocionales, sino también a en las enfermedades físicas, o sea, tú eres más susceptible a todas esas enfermedades físicas y, y, a, y a problemas de salud, problemas de digestión, que claro, cuando no se atienden esos desbalances, es que se convierten en enfermedad.
1: Sí, no, de hecho ahí iba a mencionar algo. O sea, yo era la niña alérgica, enferma, 24-7. Eh, yo soy vegetariana desde hace muchos años y siempre me hacían bullying como que, ah, eres vegetariana, pero... Tiene las defensas horribles, como que no importa cuántos vegetales comas, no estás bien, o sea, siempre estás resfriada. Y quiero tocar madera o algo así, pero desde que, de, de verdad, sigo una rutina ayurvédica, porque una rutina ayurvédica al final es vivir un estilo de vida ayurvédico. No hay más que eso, más allá de que, de que en algún momento puntual te salgas mucho de balance y, y, tu, y tu consultora ayurvédica te diga otra cosa, es que, oye, mira, vamos a, mo a modificar esto. Así es como te mantienes. Y yo, de verdad, tocando madera, no me refrío hace un año. No wow. me refrío. O sea, no me he resfriado y en parte creo que es esto, porque la alimentación, eso, también aprendí un poco a comer como más de acuerdo a las cosas que debería comer. Eh, pero esto de la limpieza, del limón, del neti, son cosas que te mantienen a estar libres de toxinas y... Eh, ¿Como cultivar mejor inmunidad? Sí, sí,
0: es así mismo, es así mismo. Yo era, yo era misis alergia. A mí me daba sí. alergia por todo, por todo. Yo tenía que andar siempre con antialérgico en la cartera porque me daban unos ataques de, de estornudadera que de verdad que yo no podía casi ni respirar de tanto que estornudaba. Y felizmente yo tengo como cinco años que no me tomó el CIRTEC, wow. que será la que me tomaba, el CIRTEC como cinco años que no me lo tomo.
1: Es que de verdad es como surreal, porque uno piensa, dije, oye, pero si lo único que he hecho es masajearme antes de dormir y rasparme la lengua y voilà. Sí. Es, 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 muy, es, es muy loco. Yo, <risa> sí, es súper loco, pero es verdad. Sí, no, total, yo mis manos también con todo el tema este del alcohol y del estrés y eso, se estaban poniendo súper resecas eh, y Selma me recomendó ponerme aquí. Y es eso, o sea, yo no, yo no había pensado en eso. Yo como que, bueno, Guy, ok, no, no tengo las manos resecas. O sea, me funcionó más que un medicamento que ya me estaba poniendo para la resequedad que tenía en las manos por el alcohol. Eh, y es muy sencillo, es muy sencillo realmente escucharse y entender qué cosas te van bien y que no es necesario esperar a que la enfermedad se desarrolle para tomarme medidas en el asunto e ir haciendo cositas que van a ayudar a que tú estés como en, en mayor conexión contigo mismo y con lo que eres.
0: Exacto, exacto, exacto. Mira, yo voy a cerrar con esto porque es que somos dos ayurveda. hablando sí, de Ayurveda.
1: Nos podemos extender muchísimo tiempo. Yo creo que vamos a durar muchísimo tiempo hablando del mundo
0: maravilloso de la Ayurveda, porque es que de verdad, o sea... A, a, a mí hay veces que me encantaría tanto compartir lo que me dicen en las consultas. Yo creo que, que voy a pedir permiso para poder decirlo, pero me han dicho cosas eh, que voy a decir esta. De No voy a decir el nombre, claro, porque es todo bien anónimo, pero esta fue una que hizo el Soulful Method. Y ella, ella era alguien que tenía que tomar eh, medicamentos para manejar su ansiedad. Uh -huh. Yo personalmente no me meto en medicamento de nadie, ni en el Sulfur meter ni en consulta, ni nada. Cada quien es responsable y que vaya con su médico. Inclusive las rutinas ayurvédicas lo que hacen es que apoyan ese proceso en el que tú estás. ¿Qué pasa? Ella me escribió de que gracias a hacer las rutinas ayurvédicas, las sencillas, el cepillado en seco del cuerpo, el limpialenguas, yo creo que era el agua a la mañana y el automasaje. Ella, yo en el momento que ella me escribió, ella me dijo que tenía un mes que no se so se tomaba su pastilla ansiolítica y que estaba bien.
1: ¡Wow! ¡Wow! O sea, claro, Perfect. eso fue
0: una decisión que ella decidió tomar, yo en ningún momento me voy a meter en eso, pero ahí yo digo, es que ahí es que está el poder. Claro, lo que a la gente no le gusta es que tú tienes que hacerlo. O sea, yo no voy a ir a tu casa a cepillarte la lengua, o sea, a, a, a limpiarte la lengua. Pero eso, ese es el poder que tienen las rutinas ayurvédicas.
1: Es que, es que parece increíble, es que de hecho es tan sencillo, tan sencillo, que yo como, o sea, es que no lo podía creer. Por ejemplo, el tema de las manos, o sea, yo me ponía medicamento, ¿sí? Y no es que lo he, bueno, en Brasil lo he dejado de usar, pero es porque el guí me funcionó más, ¿sabes? El es guí el mágico, el, el, el y, guí y es mágico. <risa> y eso, o sea, yo ni siquiera lo había considerado porque es como que, ay, no, yo no, no quiero estar como todo el día con las manos en la mantequilla, como que no. Yo voy a hacer el resto, pero eso no. Y un día, por curiosidad, yo es que voy a ponerme hoy el guía a ver qué tal. Selma, no lo podía creer. O sea, <risas> no he enseñado mis manos a todo el mundo. Como que mírame las manos, ya no las tengo resecas. Y, sí. y eso es, es increíble porque te das cuenta que con las cosas más sencillas se pueden ver grandes cambios y no es solamente... Sí, es que te dan ganas de eso, de hacer un podcast de no una, sino dos horas diciendo lo increíble que es hacer algo tan sencillo.
0: Exacto. Y la gente no lo cree. O sea, yo voy a decir como decían la profesora de mi mamá de yoga, como decía mi profesora, todo el mundo, no me crean. Pruébalo. Sí, Pruébalo. Sí. Pero sí, dale un tiempo, dale un mes. O sea, no diga, ah, yo lo hice un día y no hizo nada. Un día no funciona. Pero dale un mes haciéndolo y vas a ver cómo empiezas a ver, eh, valga la redundancia, las, la, la, los efectos. Bueno, ok, ya vamos a ir cerrando. <risas> eh, Gira, Cuéntame. cuéntanos, ¿dónde la gente te puede encontrar? Aunque yo lo dije al principio, pero lo repetimos al final.
1: Sí, eh, bueno, tengo una cuenta de Instagram que se llama Ayurveando, así como Ayurveda, pero conjugado en tiempo actual, presente, en movimiento, porque en eso es lo que ando, eh, y ese proyecto lo empecé en pandemia, de hecho, eh, viste que todo el mundo en pandemia como que descubrió algo que no sabía, y a mí me pasaba que me, me apasionaba tanto el tema de la Ayurveda, y no sabía qué hacer con eso, entonces daba tips gratis por ahí, o sea... Eh, Tipo, iba a la oficina y alguien tenía resfriado, y yo decía como que, ¿deberías tomar un té de jengibre conmigo? Y iba dando como datitos por la vida, o sea, a mi papá le, le regalé un raspador de lengua y así, y yo sentía que la gente como que no me paraba mucha bola. era como que, está llena con sus cosas raras. Sí, 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 está hippie así, diciendo su disparate. Exacto, exacto, aunque mira, para que sepas, en estos días un, una cliente, me la volvió a topar después de un tiempo y me dijo, dije, quiero que sepas que sigo tomándome como el agua tibia con limón y jengibre y yo no me resfrío desde hace no sé cuánto tiempo, dije, yo creo que el COVID en este cuerpo no entra gracias a eso, pero a ver, nadie me hacía caso, al final era como que ay, gira, whatever. Y un día me dio como frustración y yo dije, bueno, yo voy a darle estos tips a gente que sí lo aprecia, que sí les gusta y decide agarrar mi Wacom, yo soy diseñadora gráfica. Y me puse a diseñar como Datitos y fui organizando todo Y ha sido un, un proyecto súper divertido Tengo como un mes que no posteo nada Porque bueno, han sido días difíciles Pero Nació por eso, simplemente darle a la gente Tips y herramientas que puedan implementar De manera fácil en su vida diaria Así como las rutinas ayurvédicas eh, Para que todos Podamos como que ir sanando eh, Porque en pandemia pasó eso Como que yo, yo, yo siento Que tuve como una una caída, por decirlo así, emocional, eh, y siento que ayuda, ayudó a que esa caída no fuera tan hardcore y mantuvo a flote y quería como eso, como compartir con el mundo lo increíble que es esto, así que me pueden seguir a, a, a través de Ayurbeando en Instagram, que estoy dando como gatitos de cosas fáciles que uno puede hacer, y eso, o sea, para mortales como yo, que igual trabajan, que igual empiezan a trabajar a las 8, pero salen a las... 7, eh, <risa> a las 10, a las 11, a la hora que sea, eh, porque son fáciles de aplicar, no es necesario irse a India, son cosas que puedes hacer en tu casa y que a mí me ha funcionado como como, como profesional y como mortal, que igual intenta sacarle el máximo provecho a sus días.
0: Claro. Y ah, allí
1: cuenta personal, es Jiris R, eh, pero ayurbeando... Si les gusta la ayurveda, me pueden seguir en
0: Ayurveando. Sí, No, y los diseños son súper lindos. Yo en realidad he compartido bastante en Soulful. Así que si nos sigues en Soulful, quizás ya conoces Ayurveda.
1: Gracias, alma gracias. Porque Ahí son...
0: le, le, le meto cariño. Sí, no, y lo mejor es que son como unos infographics. Tú sabes que, que es como mucho más fácil de, de uno visualizar todo. O sea, me encanta cómo tú pones los desbalances en bata, porque tú también pones desbalance en pitas, puesto desbalance en cafas rutinas para cada uno, me encantó los tips
1: para evitar el COVID de cada ah, uno de los dos, no. ese estuvo súper bueno sí, y, es, es, es eso es intentar, intentar hacerlo fácil, porque sé que es, suena complicado, que el sánscrito es complicado, o sea que es geek, que es avianga, que es esto y es como intentar venderlo fácil porque honestamente es fácil exacto, exacto es fácil
0: de chin a chin es súper, bueno, es fácil, es fácil. ¿Cómo así si de chin a chin? De, de chin, en chin, ah, chin, de poco en poco.
1: Ah, <risa> Es como dominicano. Sí, sí, sí. Sorry. De, de, de poquito a poquito. De poquito Ay. a
0: poquito. Um, y una pregunta que siempre le hacemos a todos nuestros invitados, y Gira, no te quedas fuera, si nos <risa> puedes contar cuáles son las tres cosas que haces para tener un estilo de vida soulful.
1: Sí, bueno, algo que creo que ya he dicho a lo largo del podcast eh, varias veces, pero es escucharte, es no, eh, no encerrarte a una rutina que ya no te funciona, porque, porque tú cambiaste de trabajo y ya no te funciona, eh, es escucharte, es escuchar tu cuerpo, es saber qué te da bien y qué no te da bien, y darte como el permiso de dejar ir. Eh, en estos días bien en redes un post súper bonito, que decía como que al final todas estas eh, corrientes de bienestar, lo, lo, lo que buscan es justo eso, es, es que tú estés como que en total bienestar y, y si hay algo que ya no te está aportando bienestar, tienes que como que aceptar y dejarlo ir. Entonces eso es lo primero. Lo segundo es mantenerte activo, creo que además del Ayurveda, eh, hacer ejercicio es algo vital, es algo que de hecho también está dentro de las rutinas ayurvédicas, se recomienda eh, hacer algún tipo de actividad ya sea salir a caminar hacer un yoga relativamente suave porque digo, a, los, a los bata y a los pita nos gusta el tiyasa y ashtanga pero un yoga eh, de acuerdo a tu balance actual pero mantenerte activo haciendo lo que te gusta hacer, ya sea bailar flamenco, ya sea nadar salir a caminar pero al mantenerte activo eh, todo va mejor, o sea, eh, ya no liberas el estrés, eh, produces, eh, o sea, liberas oxitocina, no. Endorfinas. Endorfinas, gracias. Oxitocina es la del estrés. Uh -huh. Endorfinas que te hacen sentir como mucho más feliz, más contento, tus pulmones se hacen más fuertes y si lo haces en la hora cafa, ayuda a movilizar a cafa, entonces para mí ese ejercicio es vital. Y lo tercero es terapia. Eh, no subestime, su, subestimemos la terapia, eh, muchas veces uno piensa como que, es ah, que no, estoy tan mal, mal. <risas> como que, no, no, estoy tan mal, no, 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 yo era de esas, eh, este año, empecé a ir a terapia, y de verdad que ha sido impresionante, eh, te no, mucho de ti también, de cómo ves las cosas, Entonces, no, 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 estar como no, en el hueco, por decirlo así, para tomarlo como una opción, porque lo que buscamos es, es eso, que tú te sientas como que integralmente bien, y a mí me funciona la terapia para que mi mente esté bien, el ejercicio para que mi cuerpo esté bien, y la ayurveda para que todo esté en balance, <risa> así que eso es.
0: Exacto, no, y, y eso de la terapia, hay veces que uno simplemente necesita desahogarse con alguien, y lo voy a decir súper llano, con alguien que a ti no te importa lo que piense, porque Ajá. también uno anda por la vida ay que si yo digo esto que mm -hmm. fulano se va a no, no, no ellos están ahí para escucharte y sin emitir juicio entonces sí, total a veces es lo único que uno necesita y ya uno mismo ve las respuestas sí. pero bueno Gira de verdad que mil, mil, mil gracias por acompañarnos hoy yo a mí me encantó de verdad hablar de las rutinas con otra you a your nerd <risa> eh, de verdad que es súper cool y bueno justo yo lo estaba diciendo a ella o sea uno tiene como la, la, la montañita, ¿verdad? Que cuando uno ya pasa como, en inglés se dice over the hump, cuando uno ya pasa como esa cima y ya es como, todo es más suave. Y todo se convierte, entender, todo lo de Ayurveda se convierte muchísimo más fácil. Una vez uno entiende algunos conceptos básicos, que lo pueden escuchar en los podcasts, porque de eso es lo que yo hablo en los podcasts, y, y yo creo que esta conversación a los que nos están escuchando, yo creo que le pueden sacar mucho provecho, mucho beneficio, muchos tips prácticos de cosas que pueden empezar a implementar hoy mismo, ya tengan trabajo, tengan responsabilidades, tengan hijos, tengan pareja, tengan familia, lo que sea, porque para eso está la Ayurveda. La Ayurveda se hizo para gente que trabaja y que vive en la vida, uh -huh. cogiendo estrés. Eh, a los que nos están escuchando mil gracias como siempre por escucharnos de verdad por eso es que lo hago porque siguen escuchando <risa> eh, si tienen alguna pregunta o comentario por favor me pueden escribir por mensaje directo en Instagram en arroba soulfulvibes con rayita abajo al final o también a mi correo a selma arroba soulfulvibes.com que yo como toda una buena pita voy a responder y leer absolutamente todos los mensajes yo no puedo tener esa banderita roja, ni en Instagram ni en email, ni nada así que también invito a que compartan este episodio con las personas que crean que le pueden sacar mucho provecho, así que yo espero que también que a todo el mundo ustedes le den un, por lo menos un share y así todos podemos empezar a llevar una vida más en balance les mando un fuerte abrazo Namaste